0: Sabem, sejam muito bem-vindos ao primeiríssimo episódio do podcast do Caranguejo Samurai. Para mim está sendo uma honra imensa estar lançando esse projeto, né? Um grande prazer. Para quem não me conhece, eu sou Yuri Wilkins, formado em Biologia. Tenho mestrado em Zoologia e também tô fazendo doutorado agora em Biologia de Agentes Infecciosos e Parasitários. E eu trabalho com divulgação científica na internet, né? Eu tenho um blog também titulado Caranguejo Samurai, com o qual esse podcast vai estar vinculado também, né? Lá eu tenho uma série de posts de matérias falando principalmente de biologia. Além disso, eu tenho uma página de divulgação científica chamada Rolê Científico. É uma parceria com um amigo meu, Giovanni Palheta, e lá nós temos uma série de posts de ciência em geral. Nós estamos tanto no Instagram quanto no Twitter, no Facebook e no YouTube também. Então convido você, ouvinte, a estar tá conhecendo um pouquinho do meu trabalho de educação Científica nessas várias plataformas que eu apresentei. Também gostaria de te agradecer por estar tá aqui ouvindo o que eu tenho a falar, né? E para começar esse primeiro episódio, eu vou falar justamente do tema que dá nome a esse podcast e ao blog do Caranguejo Samurai, né? Então vamos continuar depois da vinheta.
1: Na história dos humanos, no século 12, o Japão era governado por um clã de guerreiros chamado os reikis. O líder nominal dos reikis, o imperador do Japão, era um garoto de sete anos chamado Antoku. A sua guardiã era sua avó, Lady Nii. Se envolveram em uma guerra longa e sangrenta com um outro clã samurai, os Gengis. Cada um deles afirmava uma reivindicação ancestral superior ao trono imperial. O encontro decisivo ocorreu em Dano-Ura, no Mar do Japão, em 24 de abril do ano de 1185. Os reikis estavam em número bastante inferior e suas táticas tinham sido descobertas. Com a causa claramente perdida, os guerreiros reikis sobreviventes se lançaram ao mar e se afogaram. A avó do imperador, Lady Ni, nee, decidiu que eles não seriam capturados pelo inimigo. O que aconteceu depois está contado em A História dos Reikis. O jovem imperador perguntou à Lady Ni: "Para onde você vai me levar?" Ela virou-se para o jovem soberano com as lágrimas escorrendo pelas faces e o confortou. Cego pelas lágrimas, o soberano criança juntou as suas lindas mãozinhas. Ele virou-se primeiro para a leste para despedir-se do Deus de Isi e depois para a oeste para fazer o nembutsu uma prece para a Amida Buda. Lei Ni o tomou nos braços e com as palavras nas profundezas do oceano está nossa capital finalmente afundou com ele nas ondas.
0: Este trecho foi apresentado por Carl Sagan em 1980 na série de TV Cosmos. No segundo episódio, intitulado Uma Voz na Sinfonia Cósmica, ele faz uma pequena adaptação do Reiki Monogatari, ou O Conto dos Reikis. O Conto é um relato épico sobre a luta entre dois clãs, os Reikis e os Genjis, que disputavam pelo controle do Japão no final do século 12 durante as Guerras Genpei. Não se sabe ao certo a autoria desse conto, mas há teorias de que o livro possa ter sido escrito por alguns monges cultos que dominavam uma forma de escrita que misturava o chinês e o japonês, assim como há especulações de que se trate de uma história adaptada de diferentes versões passadas por tradição oral, assim como eram os poemas épicos na Grécia Antiga. O termo reiki se refere ao clã Taira. Rei é a forma alternativa de leitura do kanji, ou seja, o caractere, aqueles traços é, característicos do idioma japonês que denominam o clã Taira. Da mesma forma, clã Minamoto era conhecido como Genji. Eu estou usando Reiki e Genji para facilitar a compreensão do assunto. Então, tenho a noção que quando eu falar Reiki eu estou me referindo ao clã Taira e Genji eu vou usar para me referir ao clã Minamoto. Mas antes de prosseguirmos, vamos fazer uma pequena contextualização histórica. Ninja. A história do conto dos reis ocorre no período Heian. Um período entre 794 e 1185 da Era Comum. Este período, assim como vários outros na história do Japão, são bem confusos. Principalmente por conta dos interesses políticos que resultavam em conflitos entre clãs ou dentro de um mesmo clã. Golpes de estado, mortes, traição entre irmãos eram bem frequentes, principalmente nas disputas pelo trono. Naquela época, além do imperador, os clãs eram as principais forças políticas no Japão. Por conta disso havia sempre disputas entre clãs e uma corrida para estreitar laços com a família do imperador. O matrimônio era uma das principais formas de estabelecer laços com a família do imperador e os nobres mais próximos ganhavam cargos de confiança na política. Dessa forma o poder era exercido pelo imperador e os regentes e conselheiros-chefes que representavam os clãs dos nobres. Porém, com o estabelecimento de um sistema de governo bifurcado chamado Insei, o imperador poderia abdicar do trono e dar lugar a um imperador mais novo, normalmente um filho ou um outro aparentado, que assumia como imperador de clausura. Era uma pequena jogada para manter a influência política e diminuir o poder dos clãs. Enquanto isso, o novo imperador cumpriria apenas as funções cerimoniais e os deveres formais. Os rei que já tinham obtido grande influência no trono imperial. O líder do clã, que era regente, casou sua filha com o imperador Takakura. Desta união, nasceu Antoko, que virou imperador de clausura por volta dos 7 anos de idade. Isso gerou a revolta dos genjis, que já estavam politicamente enfraquecidos. Os genjis então se aliaram com o príncipe Moshihito, que era irmão de Takakura, e iniciam uma revolta que culmina numa série de batalhas entre os dois clãs. A batalha mais emblemática, mais conhecida, foi a Batalha Final de Danoura, que aconteceu na manhã do dia 25 de abril de 1185. De um lado, os Gengis avançavam com uma frota de 850 barcos, enquanto os reiki se defendiam com uma frota menor de apenas 500 barcos. Em um desses barcos, estava Antoko e a sua corte imperial. Em algumas versões, esses números variavam. Há versões que apontam uma frota de 5 mil barcos dos Gengis contra uma frota de apenas 3 mil barcos dos reikes. Esses números podem variar um pouco de acordo com a versão da história e me parecem um pouco inflados em alguns, principalmente por conta da natureza um tanto mitológica da história. Em grande parte da batalha os reikes tiveram vantagem apesar dos números inferiores. Isso se deve principalmente por causa da grande experiência que eles tinham como navegadores e de suas avançadas estratégias de guerra. No entanto, um dos fatores cruciais para a virada dos Gengis foi a deserção de um dos generais dos Reikes, que revelou aos rivais as táticas do seu clã e em qual barco se encontrava o jovem imperador Antoko. Os Gengis tinham mais vantagem no combate corporal. Seus arqueiros concentraram toda a atenção nos timoneiros e remadores dos barcos inimigos, fazendo perder o controle e massacrando-os. Os, Os reis, vendo a batalha claramente perdida, se jogaram ao mar cometendo suicídio. Eles eram fiéis ao seu amor próprio e suas noções de honra, e preferiram uma morte gloriosa à vergonha de serem presos, torturados e executados de forma humilhante pelos inimigos. Entre os que morreram afogados, estava o jovem imperador Antoko, que saltou para a morte no colo de sua avó, Lady Ni, para que não fossem capturados pelo inimigo. A partir de então, os remanescentes dos reis no Japão foram perseguidos e executados, e a ascensão dos geijes marcou o fim da Era Clássica no Japão, com o poder sendo transferido da aristocracia para a classe guerreira inaugurando a idade dos grandes líderes militares, conhecidos como shoguns. Esse período é chamado pelos historiadores de período feudal ou shogunato. É a partir daqui que as coisas tomam um rumo um pouco mais mitológico.
1: Mas há um estranho pós escrito para esta história. Os pescadores dizem que o samurai reiki ainda vagueia pelo fundo do mar do Japão na forma de caranguejos. Foram encontrados caranguejos com marcas curiosas nas costas, padrões que lembram um rosto humano com um aspecto agressivo de um guerreiro samurai do Japão medieval.
0: lendas locais dizem que as almas dos samurais reikis ainda vagueiam pelas profundezas do mar do Japão reencarnadas como caranguejos. Isso se dá principalmente pela existência de uma espécie de caranguejo que apresenta em suas carapaças um padrão de sulcos e cristas que lembra bastante um rosto humano, mais especificamente o rosto de um samurai furioso. E sério, eu vou deixar algumas imagens linkadas aqui no post para que você ouvinte possa observar como é a carapaça desses caranguejos. É realmente assustadora a semelhança das carapaças com o rosto de um samurai. Esses caranguejos são chamados localmente de reikigane ou de caranguejos samurais e deram origem a essa lenda. Porém, essas lendas não estão incluídas no conto original e não se sabem ao certo as suas origens. Existem outras referências antigas que falam da semelhança desses caranguejos com rostos humanos. No Wakan Sansaizue, uma enciclopédia ilustrada sino-japonesa que foi publicada em 1712, havia uma compilação de várias coisas: constelações, animais, plantas e outras coisas que envolviam atividades cotidianas. Nela existem ilustrações dessa espécie de caranguejo que era chamada de Takebun Gani, em homenagem a Hata no Takebun, uma figura importante do folclore japonês ou chamada como Shimamura Gani. Em homenagem ao samurai Danjo Shimamura, morto em 1531. Além disso, é possível que a lenda dos Homens Caranguejos, ou Caranguejos Samurai, sejam anteriores à Batalha de Danoura e tenham sido readaptadas após o evento por conta de sua importância histórica para o Japão. Agora eu convido você, ouvinte, a tentar vislumbrar como seria para um simples pescador no mar do Japão como seria encontrar um caranguejo desses com um padrão que lembra muito um rosto humano, um rosto de um guerreiro samurai, após esse evento histórico que foi muito impactante para a cultura japonesa? Além disso, esses caranguejos eles têm uma coloração vermelha muito viva, que pode ter sido sim associada ao brasão e à cor das bandeiras dos reikes. Então acaba sendo meio natural que surjam mitos e lendas a partir dessa história. Mas vamos para uma discussão um pouco mais científica dos fatos a partir de agora. Os Reikigani, ou caranguejos samurai, são conhecidos biologicamente pelo nome científico Reikiopsis japonica uma espécie de caranguejo da família Doripide, nativa do Japão, cuja carapaça, como nós já mencionamos, apresenta esse padrão que lembra bastante o rosto de um Samurai Furioso. Ele foi primeiramente descrito como Doripe Japônica por Von Simboldt em 1824. Porém, em revisões posteriores de espécies e da família, observou-se que os Reikigani tinham diferenças em relação a outros caranguejos que eram além do nível de espécie, sendo necessária a criação de um novo gênero para abrigar os caranguejos samurai. Aparentemente essa mudança foi feita primeiramente para a japonica, um nome que é encontrado em registros científicos antigos, em homenagem à história dos reikis. Atualmente o nome válido para a espécie é a Heikeopsis Japônica, mas não encontramos informações sobre essa última mudança taxonômica. A fascinante história dos reikis serviu de inspiração para muitos cientistas que buscavam entender por que esses caranguejos apresentam um padrão tão distinto em suas carapaças? Em 1952, em um artigo publicado na revista Life, o zoólogo Julian Huxley referia-se a caranguejos que se assemelham ao rosto humano. Huxley foi um dos biólogos que, na primeira metade do século XX, mais defendeu a ideia de que a seleção natural é a principal base do processo evolutivo. Neste artigo, ele apresenta vários casos de animais que, ao imitarem outros animais ou objetos, obtinham benefícios para sua sobrevivência e reprodução. Em particular, ele insiste que o aspecto peculiar dos caranguejos samurai não pode ter surgido do acaso e que é mais uma adaptação específica que só poderia ter sido produzida pela seleção natural atuando ao longo de centenas de anos. De acordo com Huxley, os pescadores do mar do Japão, por respeito aos guerreiros reiki, evitavam durante gerações comer estes caranguejos que tinham mais semelhança com o rosto humano. De modo que, ao longo das gerações, esses animais foram favorecidos pela seleção, no caso, artificial. E hoje em dia, são mais frequentes que os caranguejos com menos semelhança a um rosto humano. A hipótese de Huxley foi retomada por Carl Sagan no episódio Uma Voz na Sinfonia Cósmica de sua série de televisão Cosmos, para ilustrar com a grande eloquência do apresentador o conceito de seleção artificial.
1: Esta lenda levanta um problema instigante. Como é possível que o rosto de um guerreiro fique marcado na carapaça de um caranguejo japonês? Como pode ser? A resposta parece ser que os humanos fizeram esse rosto. Como muitos outros aspectos, os padrões nas costas ou carapaça deste caranguejo são herdados. Mas entre os caranguejos, assim como entre os humanos, há muitas linhas diferentes de hereditariedade. Mas apenas suponham, por acaso, que entre os ancestrais distantes deste caranguejo, havia um que parecia só um pouquinho com o rosto humano. Muito antes da batalha, os pescadores podem ter ficado relutantes em comer um caranguejo com o rosto humano. Ao jogá-lo de volta ao mar, eles deram início a um processo de seleção. Se você é um caranguejo e a sua carapaça é apenas comum, os humanos vão comê-lo. Mas se você parece um pouco com o rosto, eles vão jogá-lo de volta e você vai poder ter muitos caranguejinhos que vão parecer com você... Ao se passarem muitas gerações de caranguejos e de pescadores, os caranguejos com padrões que pareciam um rosto samurai sobreviveram preferencialmente até finalmente ser produzido não apenas um rosto humano, não apenas um rosto japonês, mas de fato um guerreiro samurai. Nada disso tem a ver com o que os caranguejos poderiam querer. A seleção é imposta pelo lado de fora. Quanto mais você parece um samurai, melhores são suas chances de sobrevivência. Finalmente, há muitos caranguejos que parecem guerreiros samurais.
0: A explicação de Sagan é basicamente a mesma que a de Huxley. No passado remoto, Alguns indivíduos poderiam ter surgido com uma ligeira semelhança a um rosto humano. Os pescadores, observando a semelhança e lembrando dos guerreiros ancestrais, teriam devolvido os caranguejos ao mar. Estes caranguejos então poderiam sobreviver e reproduzir, enquanto os animais sem essas curiosas marcas eram consumidos. Após centenas de anos de um processo de seleção não intencional dirigido pelos pescadores, os caranguejos com os padrões que pareciam com o rosto humano, predominaram, até finalmente ser produzido não apenas um rosto humano ou um rosto japonês, mas de fato o rosto de um guerreiro samurai, um exemplo magnífico do poder da seleção artificial. Será mesmo? Este processo se chama
1: seleção artificial. No caso do caranguejo -rei, que ele é levado a cabo de modo mais ou menos consciente pelos pescadores e com certeza sem qualquer contemplação séria dos caranguejos. Os humanos, há milhares de anos, vêm selecionando deliberadamente que plantas e animais devem viver. Estamos cercados por animais, frutas e legumes domésticos e de fazenda, de onde eles vêm? Eles já viveram livremente em sua forma atual na natureza e depois foram induzidos a adotar uma vida menos árdua na fazenda? Não.
0: Eles são, quase todos, feitos por nós. O biólogo Richard Dawkins, no livro O Maior Espetáculo da Terra, apontou um problema dessa hipótese. O fato é, a carapaça desses caranguejos chega ao comprimento máximo de apenas 3 centímetros. Certamente se trata de um animal pequeno demais para ser comido, visto que o esforço para extrair sua carne não seria bem recompensado, assim é improvável que houvesse alguma seleção artificial e que estes animais tenham sido consumidos, já que todos os caranguejos com ou sem este padrão na carapaça seriam jogados de volta ao mar por serem pequenos demais. Porém, o próprio autor diz logo em seguida no mesmo capítulo do livro. Devo dizer contudo que essa fonte mais convincente de ceticismo perdeu algum poder de persuasão quando fui convidado para um jantar em Tóquio e meu anfitrião pediu um prato de caranguejos para todos. Os bichos eram muito maiores que o rei Kea encrustados numa carapaça forte e calcificada, mas isso não impediu aquele super-homem de pegar caranguejos inteiros, um por um, e estraçalhá-los a dentadas como se fossem maçãs, com um som de esmigalhamento que parecia pressagiar um hediondo sangramento de gengiva. Um caranguejo pequenino como Requer seria brincadeira de criança para um atleta gastronômico como aquele. Sem dúvida, o voraz comensal engoliria inteiro sem ao menos piscar. Então, de onde surgiu esse rosto dos samurais na carapaça desses caranguejos? Afinal, foi seleção artificial? Foi seleção natural? Ou, de fato, são samurais reencarnados? Na publicação de Joel Martin em 1993, o autor menciona que os sulcos e cumes nas carapaças dos caranguejos têm propósitos específicos e não são meramente decorativos. Na verdade, os padrões de carapaça são formados por pontos de ancoragem de músculos, chamados apódemas e por câmaras que abrigam as vísceras, como estômago, fígado, coração e brancos. Isso não quer dizer que essas estruturas não sejam afetadas pela seleção. Elas estão sujeitas sim a pressões evolutivas como qualquer outra característica de um ser vivo. Mas o ponto aqui é, estes sulcos e cristas ocorrem em quase todos os membros de caranguejos da família Doripide inclusive dos que ocorrem fora do Japão. Existem pelo menos 17 espécies diferentes de caranguejos divididos em duas famílias que ocorrem no Pacífico e que são bastante semelhantes aos caranguejos samurais. Existem muitas espécies relacionadas de águas distantes que também têm semelhança com o rosto humano. Muitos países asiáticos os nomeiam como caranguejos demônio ou outras variações que incluem fantasmas, guerreiros famosos ou outras figuras folclóricas. Outras espécies de caranguejos da família d'Oripide também apresentam o tal formato em rosto em suas carapaças. Mas estes são encontrados em várias espécies do mundo todo, e alguns, inclusive, não habitam regiões de pesca, não sofrendo qualquer ação seletiva por mãos humanas. No Atlântico Norte, na região costeira que vai de Portugal até Noruega, existe uma espécie que também apresenta um padrão mais ou menos semelhante, chamada Coristis cassivelaunus. Porém, este caranguejo não pertence à família Doripide, e sim a uma família totalmente diferente e distante, a família Coristide. Apesar de serem muito mais discretos nesse padrão, o arranjo dos sulcos e elevações da carapaça são semelhantes aos dos caranguejos samurai e lembram de leve um rosto humano. Talvez seja por isso que seu nome popular é caranguejo mascarado. Além disso, há indivíduos da família Doripide presentes no registro fóssil, ocorrendo em estratos geográficos que antecedem muito o surgimento dos humanos. A única explicação para rostos de samurais nas carapaças desses caranguejos seria um fenômeno psicológico chamado pareidolia, uma manifestação ilusória que nos faz reconhecer padrões e significados em objetos aleatórios. A pareidolia está relacionada com a capacidade inata de nosso cérebro em reconhecer rostos, padrões, formas humanas, silhuetas ou outras formas familiares sendo responsável por frequentes relatos de observações de rostos esculpidos em rochas, ou de alienígenas e antropóides em rochas presentes na lua ou em Marte, ou de figuras religiosas nas paredes com umidade, ou até mesmo nas áreas queimadas de uma torrada, ou até mesmo quando vemos a forma de um animal ou um objeto em uma nuvem. Essa propensão se intensifica muito mais quando o padrão começa a tomar formas simétricas, ao mesmo princípio utilizado nos testes de Rorschach, por exemplo, na psicologia. Assim, ao ver pontos de ancoragem e cristas em padrões simétricos nas carapaças de caranguejos, pensamos estar de fato observando figuras de samurais, quando na verdade se trata apenas de uma construção biológica, aleatória, não decorativa. Aparentemente a pareidolia é um tipo de apofenia, um fenômeno cognitivo de percepção de padrões ou conexões entre dados aleatórios que não necessariamente existe. Significa haver uma mensagem um significado em coisas aleatórias que não necessariamente está ali. E essas apofenias elas estão presentes no nosso cotidiano não apenas através da pareidolia. Aqui eu sinto, por exemplo, o exemplo do backmasking em músicas, que é quando você roda as músicas de trás para frente e algumas pessoas conseguem perceber mensagens subliminares nessas músicas baseadas no arranjo dos fonemas e sílabas que não necessariamente estão ali. Além disso, na psicologia cognitiva existem disfunções simbólicas que são falhas justamente nesses mecanismos de reconhecimento de padrões e símbolos. A prosopagnosia, por exemplo, é a incapacidade de reconhecer rostos, uma cegueira para feições, embora a pessoa ainda tenha capacidade de reconhecer objetos. Uma pessoa com prosopagnosia, por exemplo, teria dificuldade de perceber um rosto de um samurai na carapaça desses caranguejos. Além disso, existem várias outras disfunções simbólicas, como dislexia, agnosia, asterognosia, a calculia, e várias outras. O objetivo não é falar de cada uma delas, porque o principal aqui era saber justamente sobre a pareidolia como o principal mecanismo para o reconhecimento desse rosto de um samurai na carapaça do caranguejo. Eu escolhi o nome Caranguejo Samurai para o blog e para o podcast. Carl Sagan, que para mim é uma das maiores figuras que representam ceticismo, pensamento crítico e racionalismo, ele estava equivocado no uso da hipótese de Huxley, uma hipótese que com o tempo se demonstrou equivocada. E hoje em dia nós sabemos que na verdade pode ser um fenômeno de pareidolia relacionado a essa carapaça dos caranguejos. E justamente isso exemplifica bastante como a ciência funciona. A gente não precisa se prender a explicações, por mais elegantes e lindas que elas sejam. A gente tem que aceitar a verdade da forma que ela é. E isso era pregado bastante pelo Calceio. E eu acho que essa história representa um pouco da minha visão de ciência e de mundo. Além de ser um nome super legal para um golo. Então com isso, nós encerramos o primeiro episódio de hoje. Um episódio que foi mais curto do que eu pensava que seria, mas espero que você ouvinte tenha absorvido um pouco da história e espero que você possa acompanhar os próximos episódios desse podcast, além do conteúdo que eu tenho produzido no blog e lá no rolê científico também. Então gostaria de mais uma vez agradecer, caso você tenha ouvido até agora, e agora eu vou fazer uma pequena indicação dos materiais que eu usei como referência para esse episódio. Aqui eu citei o livro de Richard Dawkins, O Maior Espetáculo da Terra, e o capítulo que fala sobre essa questão dos caranguejos samurais é o capítulo 3, intitulado Sedução para Apresentar a Macroevolução. Também eu cito a série de TV Cosmos, Uma Viagem Pessoal. É a versão de 1980, né? para quem não sabe já tem versões novas, uma versão de 2014, apresentada por Neil DeGrace Tyson. E uma nova versão, que saiu agora em 2020, também apresentada pelo Neil Tyson. O episódio usado como referência é o episódio 2, intitulado Uma Voz na Sinfonia Cósmica. Também indico o livro adaptado da série, com o mesmo nome, Cosmos, escrito também pelo Carl Sagan, com o capítulo 2, também intitulado Uma Voz na Sinfonia Cósmica. Caso vocês tenham interesse por referências mais acadêmicas, eu indico também o livro Fauna Japônica Crustácea, de Philip Franz von Bolt e outros livros e artigos baseados em filogenia e taxonomia, além dessa discussão evolutiva dos caranguejos samurais que eu vou estar deixando nos links aqui na descrição do podcast. Então é isso pessoas, encerro por aqui, agradeço bastante a você ouvinte que me acompanhou por aqui e peço encarecidamente que você deixe um feedback falando sobre suas críticas, sugestões, comentários e o que você espera daqui em diante desse podcast. E esse feedback é muito importante para que a gente possa continuar com esse projeto e para que mais episódios venham no futuro. Então é isso, abraço, até mais.